0: die Politik genug?
1: Warum kommt mein Bus nicht? Reicht das BAföG noch? Wie lassen sich Arbeit und Freizeit vereinen? Wie kann Unterricht digitaler werden? Tut Schleswig-Holstein genug für die Umwelt?
0: Jung und unerhört.
1: Wir wollen euch eine Stimme geben. Moin und willkommen bei Jung und unerhört, einem Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Greta und ich bin Redaktionsvolontärin. In jeder Folge spreche ich mit einem jungen Menschen aus Schleswig-Holstein über ein Thema, das ihm oder ihr besonders am Herzen liegt. Außerdem ist in jeder Folge ein Experte zu Gast, um das Thema nochmal einzuordnen. Heute spreche ich mit Norman, er ist Berufsschüler in Neumünster und wir wollen uns heute über Ausbildungsfinanzierung unterhalten. Willkommen zu Jung und Unerhört und willkommen im Studio, Norman, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann. Ähm.
1: Wir fangen an mit einer kleinen Vorstellungs-Schnellfragerunde. Weggehen. Und mit dem Rad zur Schule fahren oder zu Hause bleiben und ein Busticket kaufen?
0: Boah, ich bin eher so der Typ, dass ich ein Busticket kaufe.
1: Ausbildung oder Studium? Studium. Krypto oder ETF? ETF. <lacht> YouTube oder Instagram? YouTube. Bar oder mit Karte? Mit Karte. Norman, ähm, erzähl doch mal, was du so machst.
0: Ja, momentan bin ich Schüler. Ich mache eine schulische Ausbildung ähm, hier in Neumünster an der Theodolith zum kaufmännischen Assistenten mit dem Fokus auf Informationsverarbeitung. Bin 20 Jahre alt, ähm, ja, wo momentan auch alleine ähm, und beziehe BAföG und so ähnliches.
1: Mhm. Äh, wie bist du denn auf die Ausbildung gekommen? Ist das dein Traumjob oder eher so Notnagel?
0: Ähm, so, also was heißt Notnagel? Es ist eigentlich eher Mittel zum Zweck, ähm, da ich meine Fachhochschulreife nachholen möchte und ähm, ja, das bietet sich halt dann an, diese Ausbildung zu machen, diese schulische Ausbildung, weil mit dem Beenden der Ausbildung ähm, habe ich ja dann meine Fachhochschulreife und äh, zusätzlich gefällt mir halt dieser wirtschaft wirtschaftliche Faktor ähm, auch ziemlich gut.
1: Mhm. Also du hast schon Spaß an der Ausbildung?
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Und was willst du danach machen? Weißt du das schon?
0: Ähm, ich möchte noch ein Jahr ranhängen und mein Abitur nachholen. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann möchte ich eigentlich Richtung Studium gehen. Äh, welchen Studiengang ich wähle, ist noch eigentlich relativ unklar. Momentan tendiere ich eher zum äh, BWL, äh, vielleicht aber auch Data Science. Äh, da muss man mal schauen, wie sich das alles entwickelt.
1: Okay. Du hast erzählt, äh, du wohnst alleine, beziehst BAföG. Erzähl doch mal, wie ist denn da so deine finanzielle Lage insgesamt?
0: Ja, also meine äh, finanzielle Lage ist äh, momentan aushaltbar. Ich beziehe BAföG, denn mein Satz liegt ungefähr bei 580 Euro. Ähm, das alleine würde nicht reichen, um über die Runden zu kommen. Ähm, deshalb habe ich auch noch Kindergeld beantragt, wo ich auch An Anspruch habe. Wenn man jetzt älter ist, 25, dann fällt das natürlich weg. Und zusätzlich arbeite ich auch noch, um äh, mein, mein Gehalt halt einfach oder mein, meine finanziellen Möglichkeiten zu erweitern. Ja.
1: 450 Euro Job.
0: Oder? Genau, 450 Euro. Und, hm. ja.
1: und wie ist das zeitlich? Also schulische Ausbildung nimmt ja schon auch Zeit in Anspruch und dann nebenher noch arbeiten. Wie viel? Freizeit bleibt denn da übrig?
0: Freizeit ist ein rares Gut, kann man <lacht> so sagen. Ähm, weil man muss sich ja, wenn man seine, wenn man wirklich halt ambitioniert ist und halt auch seine äh, Schule vernünftig machen möchte, muss man auch viel Zeit da rein investieren, auch nach der Schule. Das ist wichtig. Ähm, und wenn man dann halt noch zehn Stunden in der Woche arbeitet, dann fällt das manchmal schwer. Da muss man sich entscheiden, okay, gehe ich jetzt arbeiten ähm, und lerne nicht für die Schule oder für, mach die Hausaufgaben heute nicht. Oder, ähm, ich arbeiten, äh, oder ich gehe arbeiten, oder ich gehe nicht arbeiten und mache halt dann die Schulsachen, aber habe dann halt weniger Geld zur Verfügung.
1: Mhm. Ja. Das heißt, von deinen Eltern kriegst du keine finanzielle
0: Unterstützung? Nein, von meinen Eltern kriege ich keine finanzielle Unterstützung. Ähm, das würde ich eigentlich auch gar nicht so wollen. Ich bin jetzt auch schon 20 Jahre alt und ähm, wohne seit zwei Jahren alleine. Da möchte ich auch ein bisschen selbstständig sein.
1: Da bleibt ja wahrscheinlich auch nicht besonders viel jetzt übrig, um mal was beiseite zu legen, oder? irgendwo drauf zu sparen oder so?
0: Ähm, also das Problem hierbei ist eigentlich, ähm, man hat ein Budget, also wenn ich es mal so hochrechne, also ich habe ungefähr mit meinem Ausbildungsgehalt plus den ähm, Geld, was ich von meiner Arbeit bekomme und den ähm, Kindergeld ungefähr ein Budget von 1200 Euro. Mhm. Und äh, wenn dann die Miete davon abgeht und ähm, auch noch die ganzen Grundbedürfnisse, die man zu, ähm, die man auch noch stillen muss. Hm. Ähm, bleibt nicht mehr so viel, viel Freizeit übrig, aber für, sage ich mal, Altersvorsorge kann man schon so ein bisschen sorgen.
1: Ja, damit beschäftigst du dich also auch.
0: Ja, also ganz, also aufmerksam darauf bin ich geworden, als ich äh, Vollzeit gearbeitet habe, vor einem Jahr, da habe ich bei Mitarbeiter mitbekommen, dass der, wenn er weiterhin mit dem Gehalt, was er bekommt, äh, in die Rentenversicherung einzahlt, äh, am Ende nur noch 400 Euro jeden Monat bekommen würde. Und äh, das jagt dann natürlich dann einen Schrecken ein, wenn man noch jünger ist. Und man weiß, oh, das ähm, bewegt sich gerade nicht auf äh, einen grünen Ast zu. Es ist halt nicht momentan auf dem aufsteigenden Ast, sondern es geht eigentlich eher bergab. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt angefangen, auch durch Familie, ähm, mich für ETFs zu interessieren. Ähm, da habe ich jetzt angefangen, ein bisschen zu investieren... Und ja, das ist dann sozusagen meine Altersvorsorge.
1: Wenn du sagst, es ist dir auf Arbeit aufgefallen, weil du mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen hast, in der Schule oder so wurde das aber nicht angesprochen? Oder? Ähm,
0: in der Schule so direkt nicht an, an, angesprochen. Ich glaube, meine Lehrerin hatte das einmal angeschnitten, aber nur ganz kurz gesagt, hier, ähm, habt ihr schon mal überhaupt über sowas nachgedacht? Aber hat uns jetzt auch keine Aufklärung gegeben oder gege gesagt, wie das jetzt überhaupt äh, laufen würde, wenn wir so und so viel einzahlen würden oder ob das überhaupt ausreichen würde für uns.
1: Wie ist denn das in deiner Klasse oder auch in deinem Freundeskreis ähm, mit den finanziellen Mitteln und Vorsorge und Geldsituationen?
0: Ähm, ja, also in meinem Freundeskreis sieht es so aus, dass viele von denen sie leben noch zu Hause. Ähm, die haben da jetzt nicht so die große Sorge. Viele von denen haben auch gar keinen BAföG beantragt. Ähm, die sind, sage ich mal noch, ähm, so ein bisschen im Nest und sind ein bisschen sicher, aber einige sind auch, ähm, genauso wie ich, auf BAföG angewiesen und haben auch keine Unterstützung von den Eltern. Ähm, bei denen sieht es halt ähnlich aus, dass die halt auch gucken müssen, kann ich hier mir das leisten, kann ich mir das nicht leisten. Die ähm, versuchen nochmal, ähm, jede Rechnung doppelt zu rechnen und zu gucken, hey, ist hier vielleicht noch ein bisschen Geld oder kann ich hier Kosten minimieren. Das ist schon manchmal nicht so schön, auf jeden Fall.
1: Und BAföG hast du auch alleine beantragt? also Oder haben deine Eltern mit dir mal über die Anträge geguckt? Weil die sind ja recht komplex.
0: Ja, das ist halt auch ein großes Thema. Also diese, diesen Antrag äh, zu stellen, habe ich nicht alleine gemacht. Ich habe das mit der Familie gemacht. Und ähm, da wurde ich halt auch vorgewarnt, denn, ähm, ich hatte halt in der Familie die Erfahrung, dass dort jemand auch schon studiert hat und äh, der auch sich mit BAföG auskennt und mir gesagt hat, ey, dass man auf jeden Fall sich früh anmelden muss, sonst klappt das nicht. Deswegen habe ich mich da auch fast ein halbes Jahr vorher schon drum gekümmert. Und es ist halt dann punktgenau auf dem Monat bewilligt worden, als ich, ähm, naja, als ich dann zur Schule gegangen bin. Und andere aus meinem Umkreis warten halt, gefühlt immer noch auf diesem BAföG-Antrag, weil die das vielleicht einen Monat vorher, bevor die Schule angefangen hat, ein, äh, einzureichen, angefangen, an, angefangen haben einzureichen. Ja. Mhm.
1: Ja, man muss das ja auch vorher wissen. Ne? Also wenn du sagst, das hat dir jemand erzählt, der schon die Erfahrung gemacht hat, dann ist das natürlich gut. Aber wenn einem das niemand vorher gesagt hat, dann...
0: Ja, das ist ein großes Problem. Also diese sag ich mal, Unwissenheit, beziehungsweise dass halt niemand einen aufklärt, wie das überhaupt abläuft. Oder man denkt sich halt, okay, ich schicke da jetzt den Antrag hin und innerhalb ein, einiger Wochen sollte das vielleicht geregelt sein. Aber durchschnittlich sind das mehrere Monate, also drei, vier Monate, die man darauf warten muss. Und das ist eigentlich schon manchmal ziemlich schnell, wenn, wenn man das in drei Monaten beantwortet, bekommt. Hm. Ja.
1: Wo hast du den Antrag hingestellt?
0: Äh, zur, die, zur Stadt Neumünster. Äh, mhm. Da haben wir so eine BAföG-Abteilung und äh, die kümmern sich dann ein, äh, auch um einen. Die waren auch eigentlich ganz, äh, ganz nett dort. Also man konnte dort immer anrufen und ein Update, äh, sag ich mal, beantragen und gucken, wie weit man ist oder was man braucht. Aber es ist halt wirklich immer schwer, weil dieser Antrag ist halt sehr komplex und manchmal vergisst man halt einfach Sachen ähm, oder man weiß gar nicht, was man alles einreichen muss und dann schreiben die, noch, schreiben die dir noch dreimal Briefe zurück. Ja, das musst du noch einreichen, das musst du noch einreichen. Von deinen Eltern musst du das einreichen. Dann müssen deine Eltern sich erstmal darum kümmern, das alles aufzutreiben. Und das kann natürlich dann alles äh, sehr lange dauern. Ähm, genau, ich hatte jetzt vor, vor zwei, drei Tagen, habe ich von den Stadt, von der Stadt Neumünster ähm, einen neuen Antrag bekommen, und zwar für den neuen für das neue Jahr, für das neue Be äh, Bewilligungsjahr. Und das ist auch alles per Papier. Ja, ja.
1: das ist ja, auch, ist ja auch kostet ja auch Zeit. Also ein Brief braucht ja einfach faktisch länger als eine E-Mail. Ne? Ja, natürlich. Also.
0: Also der Postweg, der ist ja durchschnittlich, glaube ich, so hin und zurück fünf Tage und ähm, ja. Dauert dann natürlich schon, wenn man drei, vier Mal ähm, Post hin und her schicken muss, dann, dann mhm. sammelt sich das.
1: Und das heißt, du hast auch also Leute in deiner Klasse oder in deinem Bekanntenkreis, wo dann einfach monatelang auf BAföG gewartet wird.
0: Ja, mhm. also besonders jetzt, ich habe einen im Kopf, ähm, der wartet seit acht Monaten auf sein BAföG und das ist ja echt schon gar nicht mehr lustig. Also, wenn man jetzt halt dann auf andere Sachen angewiesen ist, also. Ähm, man muss dann halt gucken, dass man irgendwie irgendwas anders das Geld aufbetreiben auf, auf kann, sonst muss man halt gucken, kann, vielleicht kann es halt dazu führen, dass man das abbrechen muss mit der Schule, weil wenn du das nicht finanzieren kannst, also, dann musst du halt arbeiten gehen und mhm. dann kannst du beides kannst du halt nicht machen.
1: Wie verbreitet ist das bei euch in der Klasse? Dass, ähm, also machen viele auch nebenher noch so einen 450-Euro-Job?
0: Ähm, also Nein, es machen nicht so viele einen 450-Euro-Job, weil halt auch viele noch sehr jung sind und halt viele noch zu Hause wohnen. Mhm. Aber sobald sie halt in meiner Klasse das Alter von 20 erreichen ungefähr, vielleicht auch ein bisschen jünger, ähm, dann fangen die auch meistens mit einem 450-Euro-Job an.
1: Mhm. Das BAföG hängt dann ja aber auch noch ab vom Gehalt äh, oder dem Einkommen deiner Eltern, ne?
0: Ja, das ist halt auch noch eine Sache, dass... Äh, wenn man jetzt Eltern hat, die halt viel verdienen, dass man halt wenig Barfügt bekommt, aber auch wenn die Eltern vielleicht gar nicht bereit sind, dir die finanziell zu unterstützen, das hängt ja immer von den Eltern und der Beziehung äh, ab, die man zu den Eltern hat. Und da habe ich auch schon Stories gehört, dass ähm, ja einige Eltern halt einfach nicht bereit sind, zu finanzieren, weil es soll es ja halt geben, dass die Eltern irgendwie Probleme mit dem Kind haben oder das Kind Probleme mit den Eltern hat.
1: Oder die nicht hinter der Ausbildung stehen, die man machen will. Ja,
0: genau mhm. sowas. Und ähm, ja, also ich habe da jetzt nicht so die großen Probleme. Also ich, ich bekomme den Hilfsatz, aber es ist dann auch mhm. in Ordnung so.
1: Wenn du morgen vor das Landeshaus gehen würdest, du hast eine Ein-Mann-Demo angemeldet und ja. äh, du möchtest jetzt mal was ändern im Land. Du meinst ein Plakat. Was schreibst du auf dein Plakat?
0: Also ich würde auf dieses Plakat schreiben, ähm, Gestaltet die BAföG-Anmeldung einfacher. Einfach, weil sie viel, viel zu komplex ist, viel zu viele Sachen werden gefordert und ähm, viel zu undurchsichtig. Ich glaube nicht nur für den BAföG-Beantragenden, sondern ich glaube selbst für die BAföG-Ämter, weil wenn die so einfach werden zu bearbeiten, dann wird das halt auch nicht so lange dauern.
1: Ja, stimmt. Mhm. Guter Blickwinkel. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Norman.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mich <lacht> gefreut heute.
1: Ja, mich auch. Wunderbar. Dann auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Und damit begrüße ich äh, im Podcast Steffen Marquardt vom DGB. Hallo, Herr Marquardt. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich da sein darf. <lacht> Sehr gerne. Erzählen Sie doch mal, was machen Sie denn da beim DGB? Was ist der DGB und was machen Sie da?
2: Genau, ich arbeite für den DGB, besser gesagt für die DGB-Jugend, also für die Gewerkschaftsjugend, wenn man es mal so ganz... Ähm knapp sagen will, wir haben acht Mitgliedsgewerkschaften im DGB, die jeweils halt auch Berufsgruppen abbilden. Ich denke mal so, einige sind vielleicht auch den Zuhörenden bekannt und wir sind der Dachverband, der darüber steht und wir machen halt Bildungsarbeit und auch politische Arbeit im Sinne unserer Mitglieder und junger Menschen.
1: Wir wollen heute über Ausbildungsfinanzierung reden, über die finanzielle Lebenssituationen von Auszubildenden im Land. Bei uns war Norman. Norman macht ähm, eine schulische Ausbildung und wird dabei finanziell nicht von seinen Eltern unterstützt. Er wohnt alleine. Das heißt, ähm, er lebt von dem Gehalt, äh, das er durch seinen Nebenjob einnimmt. Das ist ein 450-Euro-Job. Durch äh, BAföG, das sind ungefähr 500 Euro und dann kriegt er noch das Kindergeld von seinen Eltern, also circa 200 Euro. Das ist äh, ungefähr seine finanzielle Lebensgrundlage. Wie schätzen Sie denn die finanzielle Situation von Norman und ähm, den anderen Auszubildenden im Land grundsätzlich ein?
2: Also ich würde es mal so zusammenfassen, ähm, wenn ich das jetzt so höre, und das höre ich leider auch nicht äh, das erste Mal oder das einzige Mal, also das ähm, kommt uns sehr oft mit der Arbeit mit jungen Menschen, Azubis, Studierenden, Studierenden, ähm, sehr oft vor ich würde es einfach mal einschätzen, stark verbesserungswürdig. Ich könnte mir kaum vorstellen, wenn ich trotzdem, wenn ich allein wohne vor allem auch noch und wahrscheinlich ja auch noch selbst für den Weg zur Arbeit, aber ja natürlich auch für Freizeitsachen einfach nur irgendwie alles selbst aufbringen muss und in dem jungen Alter schon auf eigenen Beinen stehen muss. Ähm, ja, dass das nicht so doll ist.
1: Ja, genau. Das sind schon zwei ganz wichtige Punkte. Unterbringung und ähm, Tr Transport, also ähm, die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, sind natürlich zwei Dinge, die man da selber finanzieren muss. Und das schlägt natürlich ganz schön ins Geld. Das sind ja auch zwei Punkte, an denen man gut ansetzen könnte eigentlich, um was zu ändern.
2: Genau. Ich glaube auch, es sind vor allem auch zwei Stellschrauben, an denen man zumindest relativ schnell auch gut ansetzen kann. Ähm, um vielleicht mal bloß das Beispiel Mobilität auch aufzugreifen, weil ich finde, das ist wirklich schon sehr greifbar. Ähm, wir haben selbst im letzten Jahr einen Ausbildungsreport gemacht, haben da auch ähm, Azubis gefragt, wie viel sie durchschnittlich im Monat für Mobilität ausgeben. Ähm, das sind knapp über 100 Euro, also 105 Euro, glaube ich. Ähm, das ist der Durchschnitt, wie gesagt, das kann immer ein bisschen hoch runtergehen, ähm, aber das ist halt schon wirklich eine ziemliche Hausnummer. Ähm, und eine Sache, mit der man das eigentlich relativ leicht kann diese Situation, wäre halt ein Azubi-Ticket, was es auch schon in vielen Bundesländern gibt, hier im Norden, halt auch in leicht abgewandelter Form in Hamburg und eigentlich so wie wir es auch fordern, auch schon in Mecklenburg-Vorpommern. Heißt da konkret, 1 Euro pro Tag bezahlt man, das heißt dann, das Jahresticket wäre dann bei knapp 360 Euro bzw. 365 Euro. Was da, wenn man es jetzt einfach bloß mal Pi mal Daumen hochrechnet, 105 Euro, was ich sagte, mal 12 schon eine deutliche Entlastung darstellt. Und es wäre nicht ein reguläres Jobticket, so dass man wirklich zur Berufsschule und zum Betrieb fahren kann, sondern dass man auch in der Freizeit nutzen kann, um Freunde zu besuchen, zum Sportverein zu kommen, mal ins Kino zu fahren oder sowas. Genau. Ja, und wie gesagt, das gibt es halt schon in vielen Bundesländern. Deswegen, glaube ich, hängt da Schleswig-Holstein auch noch ziemlich krass hinterher. Die Idee gibt es schon eine Weile und wir setzen uns auch nicht nur in Schleswig-Holstein schon lange dafür ein. Wie gesagt, in anderen Bundesländern hat da unser Langes Drücken und darauf aufmerksam machen, auch auf die, ähm, auf die, ja, auf die Notwendigkeit und auf die Situation der jungen Menschen und ähm, Auszubildenden Schülerinnen, äh, hat das schon Nachdruck gezeigt und auch Früchte getragen. Aber hier in Schleswig-Holstein warten wir da immer noch drauf. Und die Situation von Auszubildenden ändert sich nicht, wenn dann werden Lebenshaltungskosten im Durchschnitt eher teurer, als dass sie weniger kosten.
1: Ein großer Teil von Normans Einkommen speist sich auch aus dem Bafög dass er bekommt. Dabei hat er vor allem auch kritisiert, dass der Antrag, BAföG zu stellen, sehr schwierig ist. Und ähm, dass es lange, lange dauern kann, bis man BAföG bekommt. Dass es da auch Klassenkameraden gibt von ihm, die so lange auf BAföG zum Beispiel warten mussten, dass sie überlegt haben, ob sie ihre Ausbildung abbrechen. Also das System BAföG scheint da, nicht ganz an die Realität von den Auszubildenden ranzukommen.
2: Ganz interessant wird da noch, es gibt ja sogar schulische Ausbildungsberufe, wo auch noch zusätzlich, da werden wir sogar noch bei einem Kostenfaktor äh, Schulgeld gezahlt werden muss, damit ich die Ausbildung machen. Genau, dass er da schon in der glücklichen Lage ist, ähm, kein Schulgeld extra noch zu bezahlen. Aber direkt zu dem BAföG, es ist halt einfach ein riesiger Punkt, dadurch, dass es halt äh, an sehr viele äh, Faktoren geknüpft ist, äh, ob es elternunabhängig ist oder ob es äh, von dem Einkommen und dem Vermögen der Eltern abhängig ist, das ist halt ein riesiger Faktor ähm, der Bildungsungerechtigkeit, eigentlich nur noch verschärft letztendlich. Ähm, vor allem auch so, wie Sie schon sagten, wenn junge Menschen daran ihre Entscheidung koppeln, was sie überhaupt machen können für eine Ausbildung oder für ein Studium, kann ich mir es überhaupt leisten, können meine Eltern mich finanzieren. Wenn es daran hängt, wie gesagt, ist glaube ich das Problem von Bildungsungerechtigkeit wirklich sehr gravierend in dem Moment. Und wenn dann noch zusätzlich die Probleme kommen, die Sie gerade beschrieben hatten, die Normen noch angesprochen hat, wenn es darum geht, äh, dass es auch schon allein lang dauert, dieses, äh, diesen Antragsprozess durchzugehen und so weiter, wird das Problem ja nur noch größer. Ähm, weil ich vielleicht auch selber gar nicht weiß, okay, dauert es noch drei Monate, dauert es vier Monate, wie lange kann ich mich noch finanzieren? Frage ich meine Eltern, dass sie irgendwo reingehen können, wenn es ihnen überhaupt möglich ist? Ähm, ja, ist die Frage, ob dann die große Nachzahlung, die ich danach vielleicht bekomme, was ja im Vornherein auch noch nicht klar ist, ob die dann noch an der Entscheidung was ändern kann, wenn ich vorher schon meine Ausbildung abgebrochen habe. Was wirklich ein äh, krasser Fall ist, muss ich ehrlich sagen. Hm. Wenn es nur daran hängt und mir vielleicht die Ausbildung auch wirklich Spaß macht, ich mich da in dem Beruf sehe, es aber einfach nicht machen kann.
1: Das heißt, die zwei Problempunkte beim BAföG, an denen man ansetzen müsste, wäre einmal die Elternabhängigkeit und der Zugang zum oder der Prozess, also wie einfach ist es, BAföG zu beantragen?
2: Das sind auf jeden Fall zwei wichtige Punkte. Ich würde das Ganze auch vielleicht noch dadurch ergänzen, dass äh, es ja auch einfach die Frage wäre: Soll es nicht auch einfach eine Grundunterstützung sowieso schon geben? Also dass sich dann, äh, dass letztendlich sich ein Sockelbetrag schon selbst ergibt, äh, eine gewisse Förderung, die man bekommt. Also eher, dass es auch wirklich eine Sozialleistung ist, als einfach nur eine, eine, eine Förderung, die ich beantragen muss. In dem Sinne, das wäre, glaube ich, auch ein großer Schritt am Ende, der es irgendwo erleichtern würde, weil man dann schon mit diesem Grundbetrag zumindest rechnen könnte. Und danach muss man natürlich sehen. Ähm, Gerade das wird schulische Berufe jetzt weniger betreffen als vielleicht Studierende. Aber dann geht es ja auch darum, die Höchstdauern äh, so einer Förderung, die ja am Ende dann doch auch in am Ende der vielleicht Ausbildung, aber auch Studiums, dann irgendwo noch zusätzlichen Druck erzeugen, letztendlich. Ähm, einfach, wenn man sich sagt, okay, äh, ähnlich wie Sie es schon angedeutet hatten, äh, dass man vielleicht sogar sein Studium am Ende abbricht, äh, weil man sagt, okay, ich kriege jetzt selber kein BAföG mehr beziehungsweise es wird vielleicht einfach dann nur noch äh, als Kredit ausgeschüttet. Äh, was, glaube ich, auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt wäre, Vielleicht auch darüber nachzudenken, ich hatte schon angedeutet, als dass man das Ganze auch eher als Vollförderung ähm, sieht, um Menschen einfach zu ermöglichen, die Ausbildung oder das Studium zu machen, ähm, was sie wollen. Und ich glaube auch gerade über die Beträge, über die wir reden, wäre es dann mitnichten der Fall, was ja doch ab und zu auch mal ins Feld gebracht wird, dass sich dann letztendlich die jungen Menschen irgendwie in den Lenz machen würden, glaube ich. Ähm, darum geht es bei weitem nicht. Aber wenn wir es jetzt über Normen hören, einfach, es ähm, ist ja doch ein großes, großes Feld zwischen, ich habe Geld so, dass ich mir wirklich überhaupt ein Leben leisten kann oder, ja, wie ich gerade gesagt hatte, ich mache mir irgendwie einen Lenz und, ähm, ja, lass es mir gut gehen. Ich glaube, da mhm. sind wir dann schon noch weit, weit weg äh, von der Situation, in der junge Menschen besonders jetzt auch noch durch Corona verschärft und so weiter äh, wirklich sind, also
1: mit welchen alternativen Unterstützungsmöglichkeiten könnte man in Schleswig-Holstein denn sonst noch die finanzielle Situation von, um es jetzt mal beizuschlagen, Studierenden, Auszubildenden und Schülerinnen und Schülern verbessern?
2: Kurz schon angedeutet das Azubi-Ticket, was glaube ich da zumindest viel finanzielle Entlastung rausnehmen würde. Wir hatten ja schon diese Beispielrechnung. Ein großes anderes Ding, was auch ähm, im Bundesvergleich jetzt nichts Neues ist, weil es in anderen Bundesländern deutlich besser läuft, wären auch die Unterbringungskosten. Also egal, ob es jetzt am Ende Zuschuss dafür ist, dass ich mir auch eine Wohnung selbst leisten kann, aber auch es gibt viele Auszubildende, gerade in Schleswig-Holstein, die ähm, doch einen längeren Weg zu ihrem Ausbildungsstandort oder auch zu der Berufsschule haben, die dann vielleicht auch in Blockwochen unterrichtet werden, also nicht wie regulär in der Ausbildung oder wie in vielen Ausbildungsberufen, dass es zwei Tage Berufsschule, drei Tage Betrieb oder andersrum gibt, sondern dass wirklich in Blockwochen unterrichtet wird. Die Auszubildenden stehen dann oft vor der, vor dem Problem, dass sie sich dann, gerade wenn es keinen keine ausreichenden Azubi-Wohnheimplätze gibt, irgendwo regulär unterbringen müssen. Um da vielleicht bloß den kurzen Exkurs zu erlauben, weil ich glaube, das ist halt wirklich ziemlich greifbar und schon ein krasses Beispiel. Ähm, auf dem Prival in äh, Lübeck beispielsweise werden Bootsbauerinnen ausgebaut, äh, ausgebildet, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja. Die wirklich äh, aus schleswig holstein aber auch aus dem Bundesgebiet dort anreisen, die dann manchmal wirklich in ihren Transportern schlafen oder auf ihrem Boot, was sie dort zu liegen haben, weil es halt einfach keine bezahlbaren äh, Unterbringungsmöglichkeiten gibt. In Schleswig-Holstein, Stand jetzt, werden 350 Euro im Jahr für Unterbringungskosten, zumindest bei dieser Blockbeschulung, zur Verfügung gestellt durchs Land. Ähm, andere Länder sind da deutlich weiter. Ich meine, ich hatte nachgeschaut, zum Beispiel in Hessen liegt diese Förderung ähm, bei knapp 1000 Euro. Also, ähm, genau. Beziehungsweise andere Bundesländer machen halt auch einfach eine volle Kostenerstattung dann für die Unterbringung in der Zeit, zumindest in der Blockbeschulung. Ähm, und. Diese 350 Euro, die es in Schleswig-Holstein gibt, gibt es auch noch nicht lang. Und das ist so eine Sache, die halt auch erst überhaupt erstritten werden musste, die nicht als Geschenk kam, sondern wo wir auch gerade als Gewerkschaftsjugend stark dahinter waren und gesagt haben, genau mit diesem Beispiel, was ich gerade gebracht hatte, dass es das halt einfach keine Situation ist für junge Menschen, wenn sie den nächsten Tag wieder in der Berufsschule sitzen sollen. Genau, ich glaube, da wären schon viele... Probleme erstmal schon vom Tisch geräumt, die man einfach auch flächendeckend lösen kann. Also mhm. äh, gerade Wohnkosten und Mobilitätskosten, wo natürlich noch die Frage bleibt, ob überhaupt ein Bus fährt oder eine Wohnung überhaupt da ist. Mhm. Das wie schon wie bei einem anderen Thema. Mhm. Irgendwo vom Land reingehen und sagen, hey, wir lassen euch nicht allein. Ähm, ich glaube, das ist auch schon viel wert am Ende. Neben natürlich, ähm, darüber könnten wir jetzt auch weitersprechen, wenn es darum geht, um, äh, um Entlohnung beispielsweise. Und solche Sachen. Also nicht am Ende bloß die Kosten zu drücken, sondern am Ende auch den Auszubildenden äh, und Schülerinnen und Schülern einfach mehr Geld auch in die Hand zu geben.
1: Bei dem ganzen Thema ist ja auch wichtig, dass ähm, die jungen Menschen Bescheid wissen über die, die Möglichkeiten, die sie überhaupt haben. Dabei geht es ja auch um, um Bildung über Themen wie Finanzen. Wie finanziere ich mir eigentlich mein Leben? Einmal eben, wie wir gerade äh, besprochen haben, wie beantrage ich eigentlich BAföG? Schwelle. Ähm, aber auch, welche Möglichkeiten habe ich, welche Alternativen gibt es und ähm, allgemein finanzielle Bildung, Norman hat das bei uns auch angesprochen, ähm, wie kann ich äh, jetzt schon in die Zukunft denken, wenn es um, um mein Geld geht, wie kann ich eigentlich Geld zurücklegen, ähm, dass ich später auch mal genug haben werde, also all diese Themen, die mit, mit finanzieller Bildung zu tun haben. Wie schätzen, Sie das, wie schätzen Sie das ein, wie finanziell gebildet sind eigentlich unsere Azubis und ähm, Schülerinnen und Schüler im Land?
2: Also wenn man sich mit jungen Menschen mit jungen Menschen ins Gespräch bringt, und Norman ist da ein gutes Beispiel dafür, finde ich es auf jeden Fall überraschend, dass da deutlich mehr Interesse auch dafür da ist und auch irgendwo die Gedanken, wie kann ich mich in Zukunft finanzieren, wie sieht es mit der Rente aus und so weiter, ähm, aber letztendlich das Wissen, was darüber vermittelt ist, ist doch auch stark ausbaubar bis gar nicht vorhanden. Ähm, letztendlich im Unterricht festgeschrieben sind halt dann doch solche Sachen, wie funktioniert unser Rentensystem und so weiter. Aber ich glaube, da hört es dann auch auf. Und dann da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, was halt auch zu großen Ungerechtigkeiten führen kann. Äh, woher komme ich? Was habe ich für ein Vorwissen? Und so weiter. Ähm, und da wird es dann doch schon schwierig, weil... Einige Menschen mit deutlich mehr Vorwissen ähm, reingehen in solche Sachen und andere nicht äh, und da auch ein Stück weit allein gelassen werden. Ähm, ja, was dann halt später äh, zu einem größeren Problem werden kann, definitiv.
1: Wir haben ein äh, wunderbares Plakat, das äh Norman uns äh, gemalt, das ist ein bisschen übertrieben, der Begriff, aber das er ähm, uns beschriftet hat, ähm, mit dem er vor dem Landeshaus demonstrieren gehen würde. Darauf steht, gestaltet die BAföG-Anmeldung einfacher, wenn Norman damit vor ihrem Büro <lacht> demonstrieren gehen würde. Was wäre Ihre Antwort?
2: Also wenn Norman oder irgendein anderer junger Mensch mit dem Schild vor meinem Büro stehen würde, würde ich sofort runtergehen und ähm, ihn einsacken und sagen, yo, lass das gemeinsam angehen. barfüg anmeldung auf jeden Fall, ich glaube, das liegt eher auch ein Stück weit an dem ah, sehr stark pf, äh, ja, durchformalisierten Prozess und so weiter und dass man auch sehr viele Sachen einreichen muss. Ähm, da wäre wie schon angesprochen, glaube ich, wirklich mit der erste Schritt, dass man einfach den Zugang dadurch leichter macht, dass man sagt, okay, es gibt eine Grundförderung und dann könnte man halt da dann auch ein bisschen weiter drehen, um zu gucken, okay, wo ist eigentlich das Problem? Also liegt es daran, dass der Prozess einfach viel zu schwierig ist, das zu beantragen oder es ist andererseits vielleicht auch einfach, dass die Ämter, die diese Anträge bearbeiten, finanziell auch ähm, und personell unter, äh, also nicht gut ausgestattet sind. Das könnte ja auch ein Problem der Sache sein und ich würde Norman einfach wie gesagt, ich würde ihm auf die Schulter klopfen ähm, und würde sagen, super Sache, lass uns das ähm, zusammen angehen und gucken, wo das Problem liegt. Und da für ihn, aber auch für alle anderen jungen Menschen, die danach kommen, ähm, eine Lösung finden, auf jeden Fall, falls ein drückendes Problem ist.
1: Wie kann BAföG denn konkret reformiert werden?
2: Also ich glaube, die ersten Punkte, an denen man dort ansetzen müsste, äh, wäre auf jeden Fall, dass man einmal das BAföG Eltern unabhängig macht andererseits, dass es nicht, wie es oft ist, zur Hälfte als Kredit nur ausgezahlt wird, sondern dass wirklich am Ende den Betrag, den ich kriege, dass ich den auch behalten kann und es nicht, wie gesagt, zur Hälfte zurückgezahlt werden muss, dann auf jeden Fall wäre super, wenn der Zugang einfach leichter ist für die Person und es dann nicht irgendwo schon abschreckt vorher und ich mir eigentlich überlege, ja, probiere ich es überhaupt? Hm, ja, ich weiß ja, so wie Norman auch sagte, dass er halt Leute in seinem Freundeskreis hat, irgendwie, die äh, dann irgendwann kapituliert haben und gesagt haben, okay, nee, ich weiß nicht, ob ich es bekomme oder nicht. Und die grundlegendere Frage, glaube ich, wäre überhaupt, warum er in der Ausbildung überhaupt BAföG bekommen muss. Ähm, ja, wäre es da nicht eigentlich, dass er auch für die Ausbildung vergütet wird? Ähm, da irgendwo die, die wichtigere Frage, ob da BA BAföG überhaupt das ist, was da greifen sollte?
1: Ja. Vielen Dank, Herr Marquardt, dass Sie da waren und mit uns gesprochen haben. Sehr gern. Vielen und Dank für die Erinnerung. wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Das war Jung und Unerhört,
0: ein Podcast der Kieler Nachrichten.
1: Wir hören uns morgen wieder. Dann geht es hier um die Themen Sport und Ehrenamt.